0: Vous êtes sur RTL. Jérôme
1: Florin.
2: RTL m'attend.
0: Bonjour Olivier Bois. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Elle a une, la guerre des trafiquants de drogue, toujours plus violente. Une hein. nouvelle fusillade a fait trois morts à Marseille dimanche matin. Et les règlements de compte touchent aussi les villes moyennes. RTL retourne à Valence dans la Drôme où trois personnes ont été tuées par balle il y a dix jours. Et c'est tout un quartier qui vit depuis dans la peur. La police nationale en deuil après la mort de trois jeunes policiers de 24 et 25 ans du commissariat de Roubaix hier, percuté à contresens alors qu'il menait une balade opération de secours. Alors que les Russes revendiquent la victoire à Barhmout, contestée d'ailleurs par Kiev, Volodymyr Zelensky s'est invité ce week-end au G7 au Japon pour tenter de faire changer d'avis les alliés silencieux de Poutine. Dans ce journal également, plus de 40 femmes déjà tuées par leurs conjoints ou ex conjoints depuis le début de l'année selon les associations. Des chiffres qui ne baissent pas, le ministre de la Justice doit présenter un, un nouveau plan. Le marché de l'immobilier complètement chamboulé depuis un an. C'est notre série 7 jours, 7 reportages toute cette semaine. Les banquiers ne prêtent plus ou à des taux qui ont flambé. Résultat, des familles n'arrivent plus à boucler les budgets pour acheter. Et puis en football, les joueuses de Lyon ont sacré championnes de France, alors que chez les hommes, le PSG y est presque après sa victoire de 1 à Auxerre et elle matin. 21 morts à Marseille depuis le début de l'année dans des règlements de compte liés à la drogue. La logique de vendetta prend de l'ampleur. Hier, ce sont donc trois jeunes hommes qui sont morts sous le feu d'une kalachnikov dans leur voiture alors qu'ils sortaient de discothèque. Ils avaient entre 20 et 25 ans. Cette guerre de la drogue qui touche aussi les villes moyennes. Et RTL retourne ce matin à Valence dans la Drôme où les règlements de compte ont fait en l'occurrence entre le 9 et le 13 mai dernier trois morts, tués par balle donc dans un quartier qui vit depuis traumatisé par ce déchaînement de violence, Frédéric Perruche. Oui, dans le quartier de Fontbarlette, à proximité du premier règlement de compte, la peur est palpable, peur d'une balle perdue, peur pour ses enfants. C'est le cas d'Alicia qui a été réveillée par les tirs dans la nuit du 9 mai dernier.
2: Oui, on a attendu. Il était minuit.
0: Il y a eu beaucoup de tirs
2: Oui, il y avait 5 ou 6... Quelque chose comme ça Je n'ai pas compté parce que je ne savais pas qu ce que c'était en train de passer. On fait attention quand on sort le soir en fait. On fait attention pour rester en balcon aussi parce que c'est jamais...
0: Vous ne restez pas sur le balcon non plus
2: Ouais, le soir.
0: Mais on a peur. Trois hommes connus des services de police ont trouvé la mort dans ces règlements de compte liés à la drogue et à une guerre entre bandes rivales qui se disputent le territoire. Ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'il y a une bande rivale de Font barlette donc le quartier d'ici et le quartier du plan. Enfin, là-dedans, il y a un chef, il y a des sous-chefs, il y a des veilleurs, il y a des nourrices. Ils ne se battent pas pour du travail, loin de là. On a peur, on a peur. L'arrivée massive de CRS rassure tout de même les habitants, qui espèrent, comme le maire de Valence, qu'ils resteront le temps nécessaire pour permettre, en parallèle, aux enquêtes de la police judiciaire, d'aboutir. Où, où en est l'enquête Les autorités de la ville qui demandent donc plus de policiers. On vous retrouvera, Frédéric Perruche, tout à l'heure à, à 7h15 sur ce sujet dans RTL Événement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu à 11h ce matin au commissariat de Roubaix en deuil après la mort de trois jeunes agents. Paul, Steve et Manon avaient 24 et 25 ans. Ils sont décédés hier alors qu'ils emmenaient une adolescente à l'hôpital, percutée par une voiture qui arrivait en, en contresens selon le directeur de la police. Le conducteur de ce véhicule a d'ailleurs été tué et son passager grièvement blessé. Et on en parle avec notre invité, policier du syndicat Alliance dans le Nord. Il sera avec nous juste après ce journal. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dément finalement la victoire des Russes à Bakhmut. Les Russes qui ont affirmé ce week-end hein, tenir cette ville de l'est du pays devenue l'épicentre de la guerre. Mais Kiev affirme continuer les combats, notamment pour encercler ou pour tenter d'encercler Bakhmout. Cette ville est devenue un symbole, effectivement, depuis huit mois. Alors que le président ukrainien était hier au Japon pour le G7, toujours pour tenter de convaincre les dirigeants étrangers d'accentuer leur soutien à Bénédicte Tassar.
2: Il voulait absolument les rencontrer les yeux dans les yeux, les alliés plus ou moins silencieux de la Russie. Les persuader que cette guerre ne pouvait s'arrêter avec un simple cessez-le-feu mais que les Ukrainiens devaient retrouver leur souveraineté territoriale. Quand il est descendu de l'avion français sur le tarmac d'Hiroshima, on a senti la volonté de faire de ce président en quête de toutes les aides possibles. Du côté des pays du G7 c'était déjà gagné d'avance. et Joe Biden assurait que les alliés de Kiev ne faiblirait pas mais la partie a été plus difficile quand il a fallu se frotter aux pays émergents Paris y gagner avec l'Indien maudit qui promet que son pays fera tout son possible pour faire cesser le conflit. La poignée de main avec l'Indonésien est aussi satisfaisante. Reste Lula, le Brésilien, qui annule à la dernière minute le tête-à-tête -tête prévu. Le Brésil tient trop à son image de neutralité et assure que le plan de paix proposé par Zelensky n'adoucira pas Poutine.
0: Merci Bénédicte Tassar. Et RTL, 6h05, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti va lui présenter un plan pour lutter contre les violences conjugales. Que rien ne parvient à enrayer depuis des années, selon les associations, 40 femmes au moins ont déjà été tuées depuis le début de l'année par un conjoint ou ex-conjoint. Deux parlementaires vont d'ailleurs remettre ce matin un rapport au ministre pour améliorer notamment la prise en charge judiciaire quand il y a déjà des soupçons de violence, Indy Hubert.
1: Le rapport conseille d'abord de mettre en place, dès que possible, un pôle violence conjugale dans chaque tribunal. Une équipe dédiée, formée, notamment sur des notions essentielles comme l'emprise, par exemple, que peut avoir un mari violent. Ce pôle permettrait de coordonner des magistrats du parquet, des juges d'application des peines, des juges aux affaires familiales, des juges des enfants, bref, tous ceux concernés par ces dossiers. Une réorganisation qui passe par un simple décret. Le gouvernement souhaite que ces pôles soient opérationnels dans les mois à venir. Pour la deuxième recommandation majeure de ce rapport, le chemin paraît en revanche un peu plus compliqué. Elisabeth Borne l'avait dit, le gouvernement voudrait des ordonnances de protection express en seulement 24 heures pour déclencher immédiatement une protection de la femme en danger. Mais comment respecter le contradictoire en si peu de temps Faudra-t-il recueillir le consentement de la victime ou lui imposer cette ordonnance Des juristes vont plancher sur le sujet, car il faudra forcément modifier la loi.
0: Et puis comment parvenir à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990 La première ministre Elisabeth Borne présente elle son plan d'action qui doit toucher tous les secteurs le transport, le bâtiment, l'agriculture ou encore l'industrie. RTL 6 h 7 des familles qui ne peuvent plus acheter une maison ou un appartement. Depuis plus d'un an le marché de l'immobilier est complètement chamboulé. C'est notre série toute la semaine.
2: RTL. 7 jours,
0: 7 reportages. Écoutez ces chiffres. En un an et demi, les taux d'intérêt pour acheter sont passés de 1,13% à 3,39%. Évidemment, ça change tout sur la taille qu'on peut acheter quand on le peut. Parce que la réalité, c'est que depuis un an, le nombre de crédits accordés par les banques a baissé de 40%. Pierre Herbulot. Pour Geneviève et Jean, il y a le projet d'achat rêvé. Une maison avec un peu d'espace vert.
2: Au moins trois chambres, dans un environnement calme.
0: Et la réalité économique depuis quelques mois. Les intérêts sont plus importants et la banque prête moins d'argent. Et pourtant, au, au premier
2: coup d'œil, le
1: dossier de ces deux profs en lycée aurait de quoi rassurer les banques.
2: On est tous les deux fonctionnaires, donc on n'est pas licenciable facilement. On est euh, sur du 6 000 euros de revenus euh, à nous deux.
1: Alors justement,
0: on va faire une, une simulation sur votre téléphone. Vous allez rentrer toutes les informations.
2: Mon à savoir 30 ans, mes revenus et celle de mon compagnon 49 ans. Ça nous donne 527 000 euros sur 25 ans.
0: Ce prêt, l'an dernier à la même période, il aurait été de combien
2: 150
0: 000 euros de plus, oui. 150 000 euros de plus, une somme qui aurait permis au couple d'acquérir plus facilement une maison en grande couronne. Mais aujourd'hui, il faut penser à le financer autrement.
2: Par exemple, voir si de la famille, peuvent pas nous faire des compléments de prêt voire changer de métier.
0: Autre idée envisagée, toquer aux portes de toutes les de banque, négocier, faire jouer la concurrence pour enfin, un jour, obtenir les clés de leur futur chez eux. Et c'était un reportage de Simon Marseille et non pas Pierre Herbrulot. Demain, l'épisode, ce sera le casse-tête pour les agents immobiliers qui n'en peuvent plus parce que précisément, ils n'arrivent plus à vendre de biens. Et si vous êtes directement concerné par ce marché morose, n'hésitez pas à nous appeler au 3210, vous aurez la parole une nouvelle fois sur ce sujet demain. En football, les joueuses de Lyon sont championnes de France. Oui, pour la 16 e fois après leur victoire hier 1-0 contre le PSG. Chez les hommes, le PSG y est presque, puisqu'ils ont gagné hier les Parisiens 2-1 à Auxerre. Le RC Lance a conforté de son côté sa deuxième place en allant battre 3 buts à 1 l'équipe de Lorient. Et puis c'est le début des qualifications de Roland-Garros aujourd'hui, à une semaine donc de l'ouverture du tableau final. Tournoi ouvert cette année en l'absence évidemment de Raphaël Nadal. D'ailleurs hier, le Russe Daniel Medvedev a gagné sur terre battue le Masters de Rome en battant en 2-7 Holger Rune. C'est la première fois que Medvedev gagne un tournoi sur terre battue. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Marseille-Borelli. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 6, l'As, le 2, le 9, le 16 et le 8. L'outsider d'RTL, c'est le 6, diva du dancing. Merci beaucoup, comme on beaucoup, appelle Olivier. Marina à la rédaction d'RTL. Ouais. Vous revenez à 7h, Olivier. <rire> à tout à